0: Cette semaine, dans sa tonde paron, Juliette s'interroge. Elle parle beaucoup de sa mère en séance, comme nous tous, et le problème, c'est qu'elle est très proche de sa mère. Elle se parle tout le temps et elle se demande si elle pourrait lui raconter le contenu de ses séances, bref, ce qui la concerne, ce qu'elle dit d'elle sur le divan. Alors, Mardi Noir, la question, est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour Juliette
1: Écoutez Christophe, en 1913, dans le texte intitulé « De l'engagement du traitement », Freud met en garde et il écrit… On ne tardera pas à remarquer que le patient invente encore d'autres méthodes pour soustraire au traitement ce qui est demandé. Il s'entretiendra par exemple quotidiennement de la cure avec un ami intime et logera dans cette conversation toutes les pensées qui devraient s'imposer à lui en présence du médecin. Il n'est pas rare de partager nos questions ailleurs que dans la cure, surtout celles que nous craignons inconsciemment de résoudre ou plutôt celles dont l'issue s'avère tellement surprenante que nous préférons le confort de la plainte. Pendant des années, je ne parlais pas en séance de mes amis femmes. Je l'aimais au pluriel, mais en fait, il s'agissait plutôt d'une série. Une amie après l'autre, tous les cinq ans environ. J'entretenais avec elle des liens extrêmement fusionnels, à un tel degré, qu'il ne me venait même pas à l'idée de l'aborder en analyse. Je parlais de ma psy et de mes séances à mes amis, ça oui, mais je ne parlais pas de ses amis à ma psy. Je collais tant à l'objet « ami » et j'y tenais tant, que le verbaliser faisait peser le risque de sa future absence. Les mots en taille, abîment, subliment, en un mot, ils transforment.
0: Oui, enfin, je voudrais revenir quand même à la citation que vous avez faite de, de Freud. On ne peut pas forcément tout garder pour soi. Il, il est bien gentil, Freud, mais c'est clairement une personne qui n'avait pas d'amis pour dire ce genre de choses. On a envie de, de parler aux autres.
1: Bien sûr, ce conseil de Freud est évidemment très délicat à respecter. La thérapie n'est pas un système dictatorial, vous faites bien ce que vous voulez. Mais il est néanmoins intéressant, avant d'aborder la question de Juliette, de s'interroger sur ce que nous taisons dans la cure et qui nous anime partout ailleurs. C'est souvent dans cet espace du non-dit que se cachent bien des clés. Dans le même texte, Freud continue. Si l'on enjoint aux malades de ne mettre dans la confidence au commencement du traitement qu'un minimum de personnes, on les protège par là même aussi, dans une certaine mesure, des nombreuses influences hostiles qui tenteront de les détacher de l'analyse. Cette phrase a toujours autant de valeur plus d'un siècle après.
0: Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent d'interférer dans l'analyse.
1: Je me souviens de ma tante qui, exercée sur ma mère par impuissance, jalousie, mélancolie, agressivité et autres tentatives de sabotage, elle y allait à coups de « tu crois que ça te fait du bien mais tu rechuteras, la thérapie ne sert à rien, tu perds ton temps ». De mon côté Des connaissances ont pu parfois balancer que c'était de la branlette intellectuelle, la fameuse, qu'elle n'irait pas dépenser autant d'argent pour aussi peu de résultats. Regarde-toi, t'es en panique, déprimé au fond de ton lit, je me demande si ça ne te fait pas plus de mal que de bien. Il faut être sacrément confiant pour pouvoir rétorquer qu'on est sûr que ce serait pire si on n'y allait pas. Personnellement, je n'ai jamais tellement douté du bien fondé de ma démarche, mais j'ai aussi appris à ne pas raconter à n'importe qui le fait que je voyais un psy ou à détourner la discussion si je sentais que ça partait sur des motions hostiles. Essayer de convaincre la bave aux lèvres en bouffant trois Xanax à l'heure que voir un psy vous fait beaucoup de bien, c'est marrant, mais ça ne marche pas. Et c'est vrai que trois Xanax à l'heure, c'est quand même pas mal. Bref, on fait quoi On en parle ou on n'en parle pas Parler à ses proches de ce qu'on dit sur eux ou non en thérapie ne me paraît ni une bonne ni une mauvaise idée. Tout dépend de ce qu'il se joue dans ces conversations. Si glisser à votre partenaire, votre meilleur ami, votre mère, frère ou qui sais-je ce que vous avez dit sur lui à votre psy vous permet de passer un message, pourquoi pas Mais n'oubliez pas qu'il ne l'entendra peut-être pas de la même oreille. Serge, c'est toi mon fils Maman euh... <rire>
0: Ça commence par les parents, la famille, et ensuite, c'est le drapeau, la patrie. Maman.
1: Je me rappelle d'un été. J'étais en vacances chez mes parents. Ma mère avait préparé des crevettes en entrée, un plat que j'apprécie particulièrement. Au bout de trois bouchées, j'ai piqué un phare, déclenché une tachycardie, et inévitablement, la crise d'angoisse s'est installée. Je craignais que ma mère ait empoisonné les fruits de mer. Oui, bon, le fruit de ma mère, quoi. En d'autres termes, moi. Oui, donc j'avais peur qu'elle m'ait empoisonné. Je précise que je savais pertinemment que c'était faux, aucun doute là-dessus, mais je ne pouvais m'empêcher de le craindre. Je ne lui ai rien dit sur le moment, incapable d'élaborer quoi que ce soit. À mon retour de vacances, j'ai raconté cet épisode à ma psy et j'ai pu poser des mots sur ce qui s'était vraiment passé. Notamment le souvenir que ma mère m'appelait affectueusement « poison » quand j'étais enfant. J'ai ensuite rapporté l'échange à ma mère, qui a compris, en substance, ce que je voulais dire, toujours très à l'écoute, mais je sentais bien que 90% du délire lui échappait. Insister pour qu'elle prenne en compte parfaitement ce qui m'arrivait était une impasse, ça aurait mené à une énième dispute, une énième incompréhension. Je crois que ce qui est pire que le malentendu, c'est de ne pas le supporter. Donc oui, parler à ses proches quand c'est possible, quand l'écoute est bienveillante, c'est utile pour appréhender l'altérité, le fait que nous soyons irréductibles les uns aux autres, mais n'en attendez pas trop.
0: Merci, Mardi Noir. On se retrouve hors antenne pour que je vous raconte ce que j'ai dit de vous à ma psy. Ne paniquez pas et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse mardi.noir.slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.